0: Nice、所以持久战对俄罗斯来讲是不利的，因为你们打久了就没钱了。哦，对，你也买不到外国的武器。俄罗斯它
1: 本来就很强的重工业啊
0: 。对啊，所以自己制造的话，应该还是 OK， 只是会很穷，会穷得苦哈哈的，真的很穷。
1: Hello， 大家好，我是 Jo，
0: e 我是方娜，我是 Anna
1: 。今天我们录音的时间是2月28号。最近大家最热门的一个话题就是俄乌战争。对。那我们前面原本就要做俄乌战争的主题，但是呢，之前在筹备的时候，刚好是俄罗斯说一切都是假的，他们只是演习而已，准备要撤兵回去了。没想到后来就开打了。所以呢，我们这一集算是把之前的主题拉回来，然后我们中间插入这个关于俄罗斯的专题。那首先呢，我们先请我们正港的俄罗斯人针对这一件事情来发表一下他的意见吧，法纳。嗯
0: ，这件事情当然不好啊，就是直接以武力侵犯乌克兰，一定有更好的方法吧
1: ？那你爸怎么看待这件事情
0: ？我们一开始大家都没料到会打嘛，一开始开打的时候也觉得。还在怀疑这到底是真的吗？他是认真的吗？然后后来发现是真的，所以接下来就是俄罗斯要付出很大代价，而且是很长远的嘛。他相对之下就会觉得很不好啊，然后甚至有那么一点丢脸
1: 。你们感觉丢脸啊？
0: <笑>会啊，一定会啊
1: 。在我们录音时间二月二十八号的这个时候，基本上俄罗斯的局面已经变成全球在制裁他
0: 。对于俄罗斯人民来说。就是应该也是有一些人是反对的吧？对啊，大部分人是反对吧？大部分的人是反对的。嗯
1: 、在开战初期，俄罗斯街头就出现了大规模的抗议示威，各地城市都有人抗议啊。普丁也逮捕了大概一千多人
0: ，但是没有用啊，抗议无效。
1: 那你们俄罗斯老家那边怎么看待？你有打电话回去俄罗斯老家？有啊，有有
0: 有有，他们紧张吧，就怕之后越演越烈。然后可能变什么三战之类的、嗯，所以应该是有点难度
1: 。我们录音时间的前一天晚上，也就是二月二十七号到二月二十八号凌晨这一段时间，普京宣布他的核武要进入备战状态。然后到二月二十八号清晨的时候，美国也开始要求在俄罗斯的所有美国公民撤离俄罗斯
0: 。所以假设。俄罗斯用核武攻击的话，它就会变成全球公敌。会，所以我觉得这样俄罗斯人民也蛮很惨。对啊
1: ，但是你们又不抗议
0: ，抗议被抓起来啦、啊<笑>！要抗
1: 议多一点啊！要
0: 怎么抗议多一点？我觉得有时候就很难讲。帮你看缅甸的人也是抗议，嗯，无效。到底要怎样抗议才会有效？
1: 可是俄罗斯，它算半民主国家，<笑>实际上他们的反对派的领袖现在是被普丁关在监狱里面。不过他有接受采访哦
0: ，他说什么
1: ？反对开战啊，他绝对反对
0: 。你、嗯、反对不下就被抓起来关了
1: ？<笑><笑>那你爸对这件事情还要讲什么啊
0: ？就真的觉得很惨，然后对俄罗斯一点利益都没有
1: 。为什么一点利益都没有呢？
0: 做这件事情的成本已经高过于原本预期的收获了
1: 。话说回来，你们怎么看待乌克兰这个国家
0: ？我们自己是觉得还好，因为乌克兰不是有一部分是亲欧，有一部分是亲俄的吗？对
1: 。可是俄罗斯人不是把乌克兰人当成是自己的？对、啊、斯拉夫人。对啊，
0: 我觉得就跟台湾跟中国蛮像的。中国人也觉得台湾是自己人。我觉得就有点类似这个情况，但是我没有觉得、嗯。<笑>对，但是我们是，我们大部分都没有觉得<笑>我们是中国。对，哦，那我爸就觉得还好啊，他对乌克兰也没有特别偏见啊。我觉得有点是那种大哥会觉得哦，有我们就兄弟啊，嗯嗯、小弟就觉得谁跟你兄弟啊，<笑>你妹，你要欺负我，然后我只能在那边卖乖跟你问好、哦，但事实上我可能没有。很认同你嗯，嗯，可能有一点这种感觉吧， oh. 就是你用帮派来看的话，哦、oh. ，就我好像是早期是为了生存才在你的底下，可是现在我想要自己自立门户的时候，为什么我還要听你的话的这种感觉？嗯，有一点对，然后大哥就觉得，就是我底下的、啊，你其实在我底下做事的、啊，你现在想要自立什么门户，有这种感觉吗？
1: 这中间牵扯到很多问题啊，当然，俄乌本身之间的历史情节跟因素也有。另外一个就是，刚才发拉有讲，这场战争很大程度上看起来是得不偿失。另外一个层次上，就是即便得不偿失，为什么普丁要发动这一场战争呢
0: ？我也不知道，我就一直在思考他到底为什么要做这件事情。因要做这件事情，他又不是要并吞。乌克兰，他只是要乌克兰重新听他的话，变成他的小弟，现在就去把他小弟揍一顿。就是你就是要听我的话，谁准你自立门户，你就不准给我自立门户。你就是要听我的话，我不准你去跟另外一个大哥。嗯，有点类似这种感觉吧
1: 。其实问题出在普丁的借口，他在发动战争之前发表了一个长达一个小时左右的演讲、嗯，超级啰啰等了，很像老太婆的裹脚布。<笑>他从历史因素开始讲俄乌关系，然后一路讲到北约东扩对于俄罗斯的安全威胁。那问题就来了：为什么俄罗斯跟北约关系会这么不好
0: ？因为共产的关系吧
1: 。不只是这个样子，我们要来谈的一个问题就是，欧洲人并不把俄罗斯人当成欧洲人
0: 。俄罗斯人会觉得自己是欧洲人吗？问过我爸这个问题，他说他觉得没有。嗯、<笑>你爸自己也觉得不是欧洲人對，对？他说这个问题已经整很久了吗
1: ？对，非常久
0: 。嗯、那你爸会觉得是亚洲吗？还是中亚？就很难说。他也没有给我一个确切的答案，但他觉得不太算是欧洲。所以某些俄罗斯人也觉得自己不是欧洲人。嗯，对。所以欧洲人可能也不认为俄罗斯是欧洲，就觉得文化上、血统上。有那么一点不一样，对
1: 。所以，普丁在他那一个小时的长篇演讲里面，曾经讲到一件事情，就是他曾经对美国总统克林顿提出要求，说他要加入北约。可是，当时候美国是不理他的。那这就要牵扯到很深的文化因素，就是刚才巴纳跟安娜讲的，俄罗斯人从来都被欧洲白人视为是非我族类。那为什么是这个样子？我们要回到历史上来，我们回
0: 很远我们
1: 要一路回到很远的时候
0: 。那个时候
1: ，这次俄罗斯他想要斩首乌克兰的首都基辅。那俄罗斯、乌克兰跟白俄罗斯这三个国家的人种基本上是一样的，都是从基辅这个地方一路扩张出去的斯拉夫人。基辅这个地方本来是基辅公国，但是这个地方长期是受到中亚游牧民族包含了。蒙古的其中一个汗国——金帐汗国，长其统治这个地方。虽然俄罗斯人自称他们接收了东罗马帝国的传统，然后也信东正教，但实际上欧洲人会认为你那个地方就是长期被中亚游牧民族统治的地方，所以你们会比较偏向中亚游牧民族。在第二点是信东正教的这件事情
0: 。所以我觉得东正教不就都上帝？可能以我这个。异教徒觉得好像很像
1: ，对于基督教徒来说就不一样。嗯、像前一阵子有一个美国牧师突然发现，他在帮人家受洗的时候，本来应该要讲我，结果他不小心把祷词念成我们、哦，结果前几十年所有受洗的人都要回来重新受洗。
0: 他记得那些人啊、哦，他是有做记录、哦，
1: 对啊，要记录啊，
0: 夸张哎我以为受洗，只要过去就帮你受洗。这样子，<笑>不用登记在。因为在泡澡。<笑><笑>好，对不起，我是异教徒。
1: <笑>我们要了解欧洲人，必须从基督教世界开始理解。当初十字军东征的时候，东罗马帝国被伊斯兰教徒进攻嘛？最后东罗马帝国的首都拜占庭第一次被攻破，就是被十字军攻破的，被自己人哦、喔。你感觉是？都是信基督教的，结果竟然十字军自己把他打爆了
0: 。那有觉得他们是自己人吗
1: ？就是对于信天主教、罗马公教的这些基督徒来说，东正教就不是自己人啊
0: 。有差那么远啊
1: ？一个讲拉丁文，一个讲希腊文，哪会一样？哦、oh.。再加上人种，他们是斯拉夫人，斯拉夫语系
0: 。我以为他们是因为斯拉夫不是就是 slave。把他们当奴隶，所以看不起他们。<笑>好，对不起
1: ，不单纯是看不起
0: ，就看不起的意味，非我
1: 族类啊
0: 。如果从历史远古的角度，也许多
1: 少有一点，可是你到现在不至于是这个样子、啊嗯。对，因为已经
0: 过好几百年。我在讲他，他
1: 我讲的是一个很深的历史背景。为什么欧洲人不把俄罗斯人当成欧洲人呢
0: 、啊？对啊。但俄罗斯自己也觉得不太像，对不对？嗯，文化认同感不太一样。对
1: ，所以你看到这一次乌克兰被攻击，美国要不要派兵去救乌克兰这件事情啊？在美国有举办民调，他的民众认为应该出兵的不到百分之三十
0: 。我觉得是因为阿富汗之后吧，大家觉得为什么我要帮别的国家保护他们的国家？不对啊、哦，不是吗？
1: 如果是台湾的话，他是过百分之五十的，
0: 真的吗？所以他把我们当成自己人
1: 。嗯、呃，应该说欧美他们怀疑乌克兰人的这一件事情是存在的
0: ，怀疑他,他们的什么忠诚度吗
1: ？他们就不是自己人嘛。然后再来第二个就是忠诚度也是一个问题。
0: 等一下，那台湾是自己人吗？你就说你这样的的问题是台湾是
1: 第一岛链嘛，等于是控制中国要出海的第一岛链嘛。它的关键节点，以势力范围来看的话，整个太平洋是美国的内海。如果台湾被中国拿去的话，就是钻个洞出去了
0: 。钻个洞出去，是不是应该是本来太平洋美国势力范围是到台湾到台湾海峡
1: ，就是你第一岛链以东全部都是美国的啊。
0: 对啊，所以包含台湾啊。但是如果如果
1: 台湾被拿掉，就等于。把那个突出去啦，把塞子拔开啦，嗯、
0: <笑>拔开，<笑>就是我们就
1: 是台湾、嗯、本来就是一个塞子的角色啊。你今天把关键的塞子拔开，水就漏掉,、啊、漏掉了
0: ，谁的中国的
1: 中国的海军就可以从台湾这边出去啊？因为我们台湾东边的海是深的、啊，只要潜水艇从东部出去，你就侦测不到
0: 了。哦
1: ，所以欧美各国为什么那么疑虑乌克兰？主要原因是。如果今天乌克兰像阿富汗政府军的那个政权一样，你给他多少武器，他都直接投降掉。所以反过头来说，战争打到这个地步，跟乌克兰人展现出他很强的反抗意志有很大的关系
0: 。可是现在也没几天啊，你怎么知道在几天之后、啊欸，俄罗斯就倒闭了？是这样吗？<笑>变国际股了
1: ？现在已经有这种感觉，
0: 已经是。哦对啊，那里面的人没到底要怎么办？以后要买什么东西？对啊，要怎么办？是买得到外面的东西吗？我不知道。你看台湾不卖镜片给他，那你们的车用或者是民生用的那些东西，若外界全部封锁的话，俄罗斯本来就是一个依靠石油、天然气输出。然后来去购买很多民生用品回来的国家，那你今天做这件事情被当地人被当全球公敌的时候，那要怎么办
1: ？但是俄罗斯他们经济本来就比较跟欧洲这边是脱钩的，
0: 可是现在不是欧洲而已啊，现在不是全世界都在。他本
1: 来就跟全世界算是独立的，他已经被制裁很久、嗯，从2014年克里米亚战争之后<笑>就被制裁到现在。而且俄罗斯从苏联共产主义阶段的时候，其实它的经济就已经非常畸形了。比如说，发那，你回去俄罗斯的时候，你会看到很多俄罗斯本产的制品嘛，就完全是俄罗斯人制作，从头到尾是俄罗斯人制作的东西。
0: 很少吧
1: ？因为俄罗斯长期都只发展重工业嘛，轻视民生工业，随便搞就好了，所以它跟外界的连接不是很强。也许他需要从外国进口一些货。对啊
0: ，这样怎么会叫廉洁不强？
1: 但是他可以不进口，就让大家过苦日子啊
0: 。<笑><笑><笑>所以原来是这样。<笑>
1: 所以苏联时期的时候，还发生过民众跑去新疆跟中国新疆接壤的地方，用武器去换面包，还有用摩托车去换面包的
0: 。这么夸张？太扯了吧
1: ！所以俄罗斯的经济非常畸形，这导致他跟外界是比较锻炼的状态，因为他本来就已经差了，他也不会觉得能够差到什么
0: 地方去了。<笑>没有，我想起来了，我们忘记他那边还有一个国家会始终的支持他，而且那个国家刚好是世界工厂，所有东西都从那边买就好了。不是吗？倒也
1: 不单纯是这个样子，就是它经济原先跟世界的连接就是比较弱的。它除了天然气跟石油往外卖之外，几乎不太出口工业产品，除非是军火类的啦
0: 。对啊，所以他
1: 根本不在乎你制裁我啊、嗯，我又没做你生意
0: 。有啊，如果外国不跟他买的时候，那他石油天然要你不买石油
1: ，石油天然气是不是就往上涨啊？如果我今天。出口量只剩下一半，可是石油涨一倍，那我不是赚一样钱？ Oh,
0: 因为现在也不会说全世界完全封锁他，完全不跟他买，还是会有跟他买的对了。
1: 因为他的原物料是必需品嘛，嗯，你非跟我买不可嘛，那你制裁我这个有什么意义？你制裁我，你的东西也出不来啊
0: 。我可以跟别的国家买啊。所以俄罗斯为什
1: 么要趁着冬天发动战争？<笑>你当然可以跟别人买，问题是冬季的消耗量就一定不够吗？欧洲人要吹暖气，哎，对啦、嗯
0: ，很冷
1: 。所以现在的发动时机点已经是最后最后找机会发动的时间了
0: 。夏天大家就不管你了，没差，我不靠你吃穿
1: 。所以俄罗斯很容易宣战，<笑>因为他不太怕一开始的制裁，但是对他而言最可怕的事情是。后面的子弹跟飞机飞弹需要花的钱是一样的
0: ，所以持久战对俄罗斯来讲是不利的，因为你们打久了就没钱了。哦，对，你也买不到外国的武器。俄罗斯，俄它
1: 本来就很强的重工业啊
0: 。对啊，所以自己制造的话，应该还是 OK， 只是会很穷，会穷的苦哈哈的，真的很穷，现在已经很穷了。<笑>哦、oh, ，超惨的。二
1: 零一三年，俄罗斯的人均 GDP 达到高峰，差不多是一万六千美金。二零一四年打完克里米亚之后，就开始一路下跌，到二零一六年的时候只剩下八千七
0: 。就砍半啊，就砍半半，一万六变八千，那、嗯、很少哎、欸。对啊，是台湾的三分之一
1: 。<笑>台湾已经突破三万美了
0: 。我感觉不出来，我们突破三万美。<笑><笑>
1: 我们台湾二零二二年的人均 GDP 是三万四千八百八十美金
0: 。你说什么？有吗？二零二二年，今年才刚开始，不能这样讲。你要讲二零二一年
1: 。二零二一年是三万两千九百一十七美金
0: 。有吗？就是大家年收入将近一百万，对吧、啊？平均呢？对吧、啊？够可怜，那一定都台积电拉高的。
1: <笑>然后俄罗斯只剩下八千多。这一波经济制裁下去之后，就会更惨
0: ，就再看吧嘛。难怪你爸爸之前回去的时候，他的薪水感觉很低。嗯、对，你爸,爸之前的薪水是不是大概两万出头，还是两三万？两三万哦、喔，就是很低。换成台币嘛？对对对。那时候是因为俄罗斯的币值跌了，好像是在没跌之前的话，可能还可以接近四万台币吧。但跌了之后。同样的工作，他只能活在俄罗斯。对，<笑>所以你爸
1: 不是回到台湾吗、嗯？对。那为什么他会回来台湾呢
0: ？第一就是薪水很低啊，而且重点是他们还付不出来，他们有欠我爸薪水
1: 。啊，欠你爸薪水啊、喔？对他
0: 们是有欠钱的。俄罗斯的公司吗？可是他是在嗯，像公部门吗？
1: 你爸本来是做什么的？稍微讲一下
0: 。他原本是做博士后研究学者，嗯嗯、然后。因为这工作都是约聘的嘛，然后在台湾的时候已经很少人在做他在做的这件事情，然后他就回俄罗斯去找看有没有工作，他就找到一间就大学吧，他应该是助教之类的，然后那时候他们可能进行一个计划，然后没有成功，然后就没有钱，没有成功就没有钱，对，那薪水呢就一直欠着啊，他待在那边待着就是在等他们给他那个薪水，但就是没有。所以就在台湾找了一个工作，这样。可是等于你爸回去那两三年的时间都没有收到有，有啦有有有，直到最后几个月哦，对，就是越欠越多。大学、欸，对啊，大学，大学还可以欠薪水啊？那<笑>大学不是国家的吗？可是
1: 你爸不是对那个普京的印象不错吗？
0: 没有啊，没有，没有，没有不错
1: ，九十几趴的支持率哎、欸
0: 。好，那他可能是那几趴的。反对，还是说在官方问的时候，大家都会说、嗯、哦，很好，哦、很好，但心里面、哦、没有说出心里话、哦
1: 。那你爸的心里话是什么
0: ？<笑>就没有很喜欢他，从头到尾
1: 。为什么
0: ？他那时候就说他都没有在管贪污啊。这一次的
1: 发动攻击跟贪污没什么关
0: 系。这一次就哎，错误决定。哦，我就觉得他做了错误的决定。对啊，或者觉得他清楚吧，或者觉得他在做决定的时候并没有为人民着想。对。
1: 他不为人民着想，为什么要发动战争
0: ？我就不知道啊，我<笑>外人看不出来他到底在干嘛。<笑>以我这个外人就觉得他到底目的是什么？对啊，恢复古俄罗斯的荣光。
1: 他的目的比较像是之前古巴飞弹危机，苏<笑>联跑去美国的后院去插飞弹阵地嘛，所以美国没办法接受，同样的俄罗斯也没办法接受他的临接的地方。被插飞弹阵地，所以他需要缓冲区。这个理由在一九三九年的苏芬战争，就是苏联打芬兰的时候用过一模一样的理由。所以这一次几个争议的位置，就是乔治亚在中亚的位置，俄罗斯的南边，还有乌克兰，还有芬兰，他这次也发生了。他就说，如果战事持续升级的话，他们不排除也想要申请加入北约，放弃中立化。简单来说，就是俄罗斯的核心部位离这几个地方太近了。然后北约如果到那边去插飞弹的话，他们是没有反应时间的。举例来说，基辅到莫斯科就只有八百六十公里，以现在的飞弹的速度，你反应时间会变得非常短
0: 。你知道大概花多久时间
1: ？飞弹啊、哦，嗯
0: ，对，飞弹
1: ，飞弹你要看哪一颗？你要看哪一种？如果以现在的洲际飞弹超高音速飞行的话，每秒就七公
0: 里，所以大概两分钟左右就射到了，那很快、欸、对吧、啊？两分钟你可能就还跑没多久就被发射过来了。天啊，可是干嘛对人家那么有敌意？他只不过嗯，好好吧，算了，<笑><笑>好像不能这样说。<笑>如果今天中国在海边插一颗飞弹。他们的确差了
1: 很多飞
0: 弹。我们没有资格生气，所以我们也买很多飞弹。好，我们都来插，我插满
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们，我们都会回应你哦、喔
1: 。那我们。